1: Su espacio de creación una sabia decisión y yo ya estoy loco por ti o oh, la cara me cambió tengo brillo en mi interior y es que estoy tan
2: Estimados en los fluyentes, para variar, un tremendo gusto usted nos reciba en su casa, en su departamento, en la playa, en la colina, en el automóvil, porque pienso lo el lo acompaña sábado a sábado con este programa Espíritu Flautico. Usted lo escucha a través del 103.5 el ideal de la frecuencia modulada. Y eventualmente, si está en el extranjero, lo puede seguir escuchando y permitirlo a través de esta internet en www.ucbradio.cl sábado 5 de noviembre con una invitada empezamos un mes especial estamos en, ya dimos vuelta la página con los chilenos patiperro y estamos en una temática diferente agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a Click Wine y mención especial a los seis repugos saludos a mis copanalistas primero a Maximiliano Mills que se está ajustando la, la visera de oficial de lo Constinto Audífono, Max, gusto verte. Muy buenísimas tardes
3: a nuestros queridísimos xenófilos oyentes. Ya estamos en noviembre, sábado 5 de noviembre. Ayer no me saludó nadie en mi santo porque yo soy Carlos Maximiliano, pero no importa. Y debido a el éxito, al éxito que hemos tenido en el mes de junio de este año, decidimos este año 2022 hacer dos meses con las damas del vino porque consideramos que las damas del vino en chile las enólogas las viñateras están realmente apareciendo haciéndose notar valer creando vinos mágicos vinos deliciosos entonces no podíamos esperar hasta junio del 2023 nos dijimos ya noviembre Segundo mes, un vale otro, con las damas del vino. Y hoy día tenemos a la primera y la presenta mi estimado Peter
4: Macrosti. Sí, queridas amigas y amigos apasionados del vino. Para mí es un gran placer eh, presentar a Natalia. Natalia que ilustra, verdad, plenamente el rol que están tomando las mujeres en el vino, no solamente en Chile, sino en el mundo. Yo siempre he sido de la idea que las mujeres con su tremenda sensibilidad, su <coughs> tremenda cuidado del detalle, su apreciación de los sentidos, que son mucho más desarrollados que los hombres van a dominar esto. Yo, brevemente,
2: eh, son mujeres emprendedoras. Así que, bienvenida Natalia a nuestro escrituto flautico programa. Wow. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Maximiliano. Natalia Poblete, enóloga de Casa Bauza y por ahí vamos mi que más que toda la palabra de la boca exactamente de casa bausa es una viña mira aquí tengo mi timo no fluyendo pues usted lo está viendo en YouTube tengo dos botellas preciosas magníficas este es un es un cabernet merlot y otro este es un cabernet franc pero antes de pasar los vinos vamos a ser intrusos Natalia cuéntanos un poco parte de tu vida?
5: comienzo oye bueno nada Primero que todo, darle las gracias por la invitación, por el interés, por, por haberme contactado. Eh, gracias por la introducción también, eh, un poco eh, la gente sepa en el mapa quién es, quién es esta persona, quién es esta invitada, como, como muchas otras que han tenido en el programa y todos súper especiales y, y súper capos haciendo lo que hacen. Eh, y bueno, partir, eh, la introducción habla, habla mucho de, de lo que estamos hoy. Mi corazón está dividido en dos porque yo soy Moreta y también soy Casa Bausá. Eh, así que contenta de eso porque creo que hoy en la industria, reconozco que está siendo mucho más abierta, pero no en cualquier viña como más tradicional, a uno como no lo le dan el espacio y le permiten hacer lo suyo. Así que eso es algo que me gusta mucho hablarlo y decirlo en los lugares donde voy que mi jefe tuvo... el dueño de la, de la viña tuvo la apertura y el entendimiento de que esto era súper beneficioso para ambos y que él tenía que dejarme volar también eh, y compartir a la Natalia con, con, con Moreta también. Qué Así que... Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Sí, yo estudié en la Católica, eh, soy santiaguina. Eh, mi... Mi interés por el tema vitivinícola comienza... La verdad es que cuando decidí estudiar algo en la universidad, tuve contacto con personas que estaban relacionadas al, al tema del agro, no haciendo negocios, pero sí estudiándolo. Y me llamó mucho la atención eh, esa idea como de poder tener un poco más de libertad, estar muy en contacto con, con la tierra, con, con espacios abiertos, con la naturaleza. Mis padres siempre me, me permitieron y me hicieron valorar lo importante que es el contacto con la naturaleza y esos espacios de verdad para mí formaban algo importante. Eh, no tengo parientes cercanos ni familia dueña de campo. Eh, esto es algo nuevo. Yo soy como primera en, en, en la familia en dedicarme a esto. Y, y la verdad es que cuando dije, ok, voy por agronomía, eh, Empecé a, a revisar un poco las ramas y dije, enología, me encantaba la idea como de, de poder eh, hacer un producto y algo eh, que de alguna forma tiene, tiene la, la representación del lugar de donde viene y además tener un, un poco tu sello personal, como tu huella digital. Eso lo encontraba súper interesante y cautivador. Así que por ahí fue, fue la elección de, de la especialidad. Y en el camino, eh, nada, creo que nunca lo dudé, no, no me llevaba en producción animal, no me llevaba eh, en, en, en más en la parte como zootecnia, eh, y así, estada. fue como, ok, no, tampoco, fue enología. Y bueno, enología uno, uno cuando la estudia es algo súper teórico, es un poco difícil de imaginarlo muchas veces, y es cuando empieza uno a hacer las prácticas que uno dice, ok, esto es, y esto es bien distinto a lo que yo imaginaba. Y, y aquí es toro, porque hay que meter las manos en la masa, la teoría a veces no es igual que la realidad. Y la verdad es que más, más que como alejarme, me, me cautivó aún más la elección que había hecho. Eh, ¿Por qué? Porque en el camino uno igual tiene compañeros, compañeras que, que empiezan a, a un poco practicar lo que, lo que han estudiado y deciden irse por otro lado y no les gusta. Tengo una compañera enólogas que al final desertaron y están haciendo cosas que la llenan en otros ámbitos de su vida, pero, pero la verdad creo que tengo la suerte de que fue, fue eso, me, me gustó más aún. Tanto que nos pusimos ambiciosas con, con mi mejor amiga en la universidad, que es la María José, mi actual socia, y, y desde los primeros años que nos tocó trabajar juntas, como que nos hicimos un poco esa promesa de de en algún minuto tener nuestro propio proyecto nuestros propios vinos y, y así es como nace Moreta ¿verdad? en el 2015 pero pero yo también recorrí harto camino antes de llegar a, a poder formar Moreta a poder hacer un emprendimiento uno tiene que tener experiencia uno tiene que tener eh, caídas tiene que lograr juntar un poco de ahorros eh, y dentro de ese camino me, me tocó hacer vendimias en distintas viñas dentro de Chile, varias tuve mi paso por Cousinho Macul, trabajé con la Rosario Palma eh, gran enóloga
2: sí.
5: la Rosario Palma, sí. una gran enóloga súper eh, provechoso el, el paso por ahí súper buena relación con ella después me fui a Estados Unidos fui a trabajar a Napa eh, a, una, a una de las bodegas del grupo grande Kendall Jackson Winery eh, me tocó vivir en, en Santa Elena, y no, la viña que va en Calistoga, una viña chiquitita, en donde trabajaba una enóloga chilena, Marcia Torres. Sí, sí, y con ella también, súper buena experiencia, muy interesante, y como les decía, uno sale en la universidad absolutamente en pañales, así que ahí full adquiriendo conocimiento, aprendiendo de las experiencias... Eh, Después de eso tenía una vendimia y ya me iba a conversar con, con Eduardo Jordán y con Marcelo de Martino. Yeah. Así que ahí me recibieron en su bodega también. Vendimia súper entretenida porque era un, un perfil de vendimia un poco más de, de, de responsabilidad. Obviamente haciendo algunas cosas como más operativas, pero, pero fue algo, algo diferente a lo que lleva hecho. Y... Bueno, después tenía un viaje planeado a España, que se me cayó última hora, me llegué con pasajes comprados, etc. Se me cayó hasta Vendimia, pero ahí apareció la oportunidad de quedarme en Viña Santa Rita. Eh, Viña Santa Rita, eh, yo estaba trabajando en el grupo Terrandina con Oscar Sala. Ahí comencé en el 2009, eh, duré hasta el 2011, hicimos juntos los reservas y algunos eh, vinos un poco más altos que reserva, de, que hacía el grupo Santa Rita Terrandina para exportaciones. Poole entretenía la experiencia también, Oscar, un gallo muy choro, súper movido, súper abierto. Y es como que te diría el, 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 primer, eh, el primer jefe que tuve que, que, que me empujó y me tiró a la boca de los leones en, en todos los aspectos. Eh, obviamente el, el puesto era con más responsabilidad, pero atendiendo clientes. Mm -hmm como abriéndote la puerta para tam pa también tener contacto con, con estas degustaciones, con algunos críticos, que al principio no, como que es como no, no sabe mm. qué, le sí. da un poco de nervio. Wow,
2: te tiraron a los leones, qué buena.
5: Me, me, me tiraron a los leones, pero bueno, Oscar capísimo también. Muy, muy entretenido trabajar con él, eh, un gran profesional. Eh, bueno, él sigue ahora estando en el Grupo Santa Rita, tuvo unas guías y unas vueltas, pero sigue ahí. Eh, y después de eso me, me, me quise cambiar de valle porque tenía esta experiencia como haciendo tinto, eh, también un poquito blanco, pero tintos de distintos lugares de Chile, eh, y sentí que me hacía falta un poquito más de meterme en blancos, de clima frío, y me apareció una oportunidad de cambiarme al Valle de Casablanca, y me fui a William Paul. Ahí oh. eh, mm -hmm. me contrató la, la Viviana Fonseca, trabajamos con ella, hicimos un súper buen equipo también, la vi mucho cariño con ella, eh, súper interesante la experiencia, lo mismo, eh, muy abierta, eh, harto espacio también para poder hacer ensayos, para cuestionarnos lo que a veces como que parece seguro, y, y eso como de tener hambre y de que tener la sinergia, de que con tu jefe también sea lo mismo y que avale esas cosas, también se agradece mucho. Ahí estuve del 2011 hasta el 2013. Y en el 2013 me pasó algo en la vida como un poco curioso, porque no, no me considero una persona de tomar tantos riesgos, pero, pero en ese año decidí eh, dejar donde estaba mi experiencia con, con William Cole y me embarqué en un viaje como, como por el mundo, por así decirlo. Ya, como tipo año sabático. Eh, si fuera. Tipo, tipo año sabático, alcanzaron a ser 10, 10 11 meses más o menos, y no tenía tantas cosas claras, pero sí sabía que tenía que llegar a ser una vendimia a Australia. Sí.
2: Eh, Lo que pasa que es que... Disculpe, es tanta la información que, que uno recopila en la vida, que a veces tiene que dar su momento una pausa, en que esto decante como uno necesita dormir a veces para que repone energía. Pero en la vida uno hace tantas cosas que necesitas un año sabático para que toda la experiencia que tienes atrás en tu mochila, experiencias personales, decanten y busquen un, un horizonte nuevo. Y, y, se, y se ajustan solas no es que uno esté obligado a salir del país a buscar otras cosas, no, pero necesita un tiempo de, de, de maduración propio y, afortunadamente, justo cayó en el momento preciso para, 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 para el momento de, de tu vida. Y, y, sí. te, y te catapultó a otro escenario. A, a otro
5: sí, absolutamente. Es que son cosas que, al final, lo que tú decías, eh, a, a todos nos pueden hacer sentido distinto, no necesariamente irse fuera, pero... En ese minuto fue algo que, que al final me cuestioné y, y tenía como un poco el bichito de seguir viajando. Eh, ser enólogo igual te, te permite esa, esa, esas cosas choras de poder estar haciendo vendimia en un hemisferio, después te cambias al otro. Eh, sí. el, el, el pago también es bueno, entonces te permite ir dándote vueltas, poder viajar en, la, en lugares como cercanos. A, a Entonces, son cosas que hay que aprovechar y sobre todo cuando uno es joven y, y, y todavía no hay Tantas, tantas responsabilidades o compromisos que, o sea, son, son riesgos que yo creo que hay que tomar, y, y la verdad es que me fui con una mochila eh, y, y fue genial, fue genial, creo que eso fue <risa> algo que me hizo salir absolutamente, me hizo un confort ya estaba, grande ya, pero o sea, mis padres pobres, mi mamá sobre todo estaba absolutamente preocupada por mí, pero, pero entendieron y me dieron el espacio fue como, o sea, dale, cuenta con nosotros, para lo que queráis, y y claro, una, una experiencia absolutamente inolvidable. Así que ahí tuve la suerte de, de mezclar un poco placer, turismo, ir a zonas vitivinícolas. Me pasé por, por Borgoña, estuve en Burdeos, eh, aproveché de recorrer algo de España. Eh, después me pasé a Turquía, pero eso fue absolutamente más turístico. Pero también habían <risas> algunas viñas cerca de Capadocia que. Antes anti Turquía era
2: turismo en, enológico, 100% turismo enológico. Oye, antes que sí. se nos pase sí. el tiempo, mi estimada Natalia, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu vivencia estos momentos privados de, de, de tu vida. Tenemos, de cortesía, Natalia nos ha enviado a, la, a, a, a casa de Pienso nos envió dos tintos, nos envió un, un Carmener, el presumido, nos ha enviado Cabernet Frank, ya. Ambos son tintos, y también nos envió un espumante que está en el refrigerador, dando vuelta. Eh, comenzamos, mi estimada Natalia, por para eh, sentir y eh, experimentar.
5: Sí, el, el gala, yo creo, el espumante. Ya, ok. ¿Están el, de acuerdo?
2: Bien.
4: Pero mira, yo, yo, yo creo que eh, ahí tengo mi, mi champañita, deja abrirla. Vale, vale. Eh,
5: o si están con los tintos abiertos, partamos con los tintos nomás, no hay problema. Acá el orden, si tienen el presumido abierto, partamos por ahí, podemos terminar con el espumante como para, para refrescar.
2: Ya, bien, fantástico. Me, me parece, me parece. Me Sube. parece muy bien. Yo tengo, yo, yo, tengo una historia muy particular con presumido. Bueno, con, con, con cuál empezó mi culpa que, que me ponga, que <ríe> me ponga yo adelante. <ríe> Dale nomás escucho ya. Carlos. yo tengo una historia muy particular con este vino porque este vino eh, presumido era un vino, le, le tengo un recuerdo muy especial porque un familiar el que en quien para descanse eh, le gustaba este vino y un día me mandó a comprar el vino eh, lo tomábamos después de nuestra oportunidad también lo fui a comprar y en otras tres o cuatro veces que lo compré, estaba un poco más delicado a salud, no le gustó el vino pero, pero si sí, el mismo que tomamos siempre no le gustó y, no, o sea, y entonces para mí no, no, el, el, eh, que en paz descanse pero este vino un partido me trae ese recuerdo impresionante de familia, de momento de de, 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 de hecho me cayó como anillo al, al dedo porque una no lo consumía hace un tiempo atrás y me, me dio un, un asunto nostálgico muy, muy importante cosa que tú no sabías al igual como tú nos comentaste cosas eh, propias tuyas, yo te comento este Ma Ma Maximiliano, no, no muevas tu copa en la, en la mesa porque emite mucho ruido. No Nos no, no, no dio e e ese momento especial. Así que te lo agradezco. Y entrando en materia, dejando el contexto, porque todos los vinos, usted los sabe, mi estimado, en, en, en los lo oyentes, no solamente usted de descorche un vino para disfrutarlo y entretenerse se generan momentos únicos que son irrepetibles. Así es fácil, son irrepetibles. Usted eso, se lo lleva hasta que usted se va a este mundo y se va a acordar de ese momento alegre y feliz con uno que otro vino que le gustó más, con familiar, con su pareja, con su mujer, con su pololo, polar, no sé, pero se generan momentos especiales. Y en materia de vino... Te felicito este vino, está precioso, está fantástico, está único. Tiene unos toques, tiene un, tiene un aroma encantador que te invita a tomarlo y cuando entra en tu boca, se, una sí es media pero liviana, frutoso pero a morir, como decía Américo. Es una pieza única de... Car, es un carmeret, por si acaso, es un carmeret. ¿Lo, lo, lo probaron ustedes, muchachos, el, el presumido
4: ya? Yo siempre hablo de vinos, no. eh, un día antes o dos días antes y a veces se me acaban los vinos. Pero yo, yo quiero hacer un pequeño cávite por casa de Ausa que ustedes saben. Ausa es un, una persona, es una, más que Viña es una empresa que hace pisco muy bueno. ya Hace pisco muy bueno eh, en el Limarí. Y creo que hay que felicitarlo porque lo que está pasando en Chile, como bien saben todos nuestros queridos auditorios todos, todos somos cuarto en exportaciones mundiales. Así es. Pero no somos ni top ten en, ¿En? Precio por litro portado, ni top ten, porque el precio, para que sean, quería un precio promedio de una caja en Chile exportado, está a 27 dólares, o sea, eso es a dos lucas 7, doce botellas. ¿Qué? A 27, cada una. 27 serían ah. 27 dólares, 27 mil pesos, ¿verdad? Por 12 ¿Y? te da dos lucas por botella, un poquito más. De tal manera que lo hemos muy bien y creo que lo que está haciendo Casa Usa y que lo hace también Pérez con el germán Lyon, es potenciar Son mercados muy distintos. Uno una industria, ¿verdad? Que al supermercado, que va a estas tiendas masivas y que hace mucho vino tipo casillero de ahora. Y otro sería el caso Moreta, que hacen 10.000 botellas o 12.000 botellas de productores pequeños, que es un tremendo aporte para el país y que emprenden y que estamos hablando de una cocina contra un casino industrial. Entonces obviamente que los vinos son muy distintos y creo que si queremos mejorar la imagen de Chile y los precios de Chile, tiene que ir por un modelo tipo Moreta, de estadenólogas apasionada que dominan bien el tema, que tiene una experiencia maravillosa. Y yo te felicito porque emprender en Chile es tremendamente
2: difícil. Sí, ¿no? La plata siempre está Oye, eh, Natalia, cuéntanos un poquito respecto a este presumido, eh, cómo lo logras eh, este contenido tan agraciado, tan, tan rico. Eh, por lo visto que la audiencia dice el Maipo Norte, ¿ya? Los viñedos son uh -huh. allá. Sí. Así, cuéntanos un poquito cuántos cuarteles tienen, cómo va la, la, cómo va la producción, desde cuándo están sacando presumido. Y esto, güey, esto tiene una premiación de 93 puntos en... Ah, Tim mm, Excelente. <risa>
5: Gracias, oye me extendí en con, mi, con mi historia, me, me tomé realmente a pecho esto de, de, de contar mi, mi, mi trayectoria así que de ahí voy a, voy a hacer la introducción a cómo, cómo nace esta historia con Casa Ausa y con Rodrigo Ausa pero Bien. les voy a contar del vino primero ya eh, Presumido es un carmener, partió originalmente siendo un 100% carmener es de viñedos propios eh, cultivados de forma orgánica desde los inicios estos viñedos están ubicados en el límite norte del Valle del Maipo, en la zona que se llama Tiltil, que es una zona muy poco conocida ah, para la plantación llama, de vinífera. ¿Tiltil? ¿Til, til? ¿Tiltil? 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 Sí, es
2: en Tiltil. Ah, Tiltil.
5: ¿Tiltil? No,
4: es, ¿tiltil? Es, ¿Sí?
3: es, es, es una zona bastante conocida para personas de, de la quinta región, porque cuando hay, uh
4: -huh.
3: hay ahora se viene el 8 de diciembre la la procesión de la Virgen de lo y en Casablanca corta la ruta 68. Mm. Entonces, los, los de la quinta región, ¿Dónde? nos vamos por la cuesta La mm. Dormida y bajamos por el exacto donde lo mataron y de ahí llegamos <risa> a, a Santiago. Yeah.
5: Así es. Así es, así es. Pero bueno, esta, esta carreta, esta, este viñedo está, si uno va de, de sur a norte, a mano oh. derecha, en el kilómetro 45. ¿Ya? Yeah.
2: Eh, es un Pero viñedo... Que no se ve. Sí se ve, sí se ve, sí El camino cuando tú sales, ah, cuando ya. tú sales de ya, la ruta cuando cuando vas tiltil. Cuando avanzando me hacia acordé. la hacia la ruta el vino está al lado izquierdo, mm. está al lado izquierdo. Exacto. Yo pasé el golpear, me acordé. Y, 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 no, era de ustedes, de haber sabido sí, que es entro que nosotros. de haber sabido entro y me traigo unas uvas. <ríe>
5: <risa> unas cuantas te tienes que llevar va a ser un, una, una barrica
2: oye, eh,
5: sí, entonces bueno, la, la historia de este viñedo data del 98 la familia Bausá compró este campo que son, si no me equivoco cerca de 500 hectáreas que en el fondo es un paño muy grande que colinda sí, también es, con, con algunos cerros eh, y partieron este proyecto orgánico como un poco orgánico para hacer algo diferente ellos tienen una larga historia de trabajo de la tierra, está más ligada al tema del norte, pero quisieron moverse al, al, al centro y por eso es que nace este proyecto vitícola de, de viñedos orgánicos de agroproductos fausa eh, la uva partió siendo vendida a distintas viñas que, que son bien conocidas por producción de vinos orgánicos sí. como por ejemplo y Miguel Torre eh, esas dos principalmente y eh, la gente le decía a Don Lorenzo bauza que es el, el, el padre que en paz descanse de Rodrigo que ¿por qué no hacía un vino? si el agua era tan buena claro. entonces Don Lorenzo se entusiasmó uh -huh. y junto a Rodrigo comenzaron este proyecto de Casa Bausa en el 2011 ¿ya? los vinos los partió haciendo el Irene Paiva que tenía una relación muy cercana con Don Lorenzo y ella fue la, la gestora del primer ensamblaje de Casa Bausa que es la etiqueta que, que partieron creando y yo comienzo a entrar en Bausá en el 2014, a fines del 2014 cuando llegué de vuelta a este viaje sabático que les estaba comentando, uh -huh. Rodrigo me entrevistó, me invitó, me contó el proyecto, lo encontré un desafío increíble porque era algo que era liderado por mí, no, era, me tocaba ver distintas cosas desde la etiqueta, como es un proyecto chico parto siendo muy pequeño era ver control de calidad, ver, ver todo el tema de, de, la, de la vinificación, la vendimia, después el envasado, las etiquetas, era súper global. Entonces eso lo encontré bacán, genial el desafío. Eh, él supo de mi proyecto personal, dijo no hay problema, démosle. Y bueno, yo tampoco conocía mucho más a Bausa, eh, solo lo del pisco, que eran súper conocidos en hacer estos piscos de muy alta calidad, con una trayectoria de más de 100 años en producir pisco, siempre ganándose un montón de premios, y yo decía, ok, el vino. Entonces partimos haciendo vino, eh, hice dos vendimias, un poco para entender el lugar, el origen, la potencialidad de cada una de las variedades en ese lugar y después de esas dos experiencias de vendimia, de verdad que me di cuenta que había una alta calidad para el Carmenel, eh, el Petiverdo super plástico se dio súper bien ahí, el Cira como, como buena variedad que también sea en clima frío y clima cálido también andaba bien el Cabernet Sueñón creo que era lo que más le costaba pero el Carmener era la estrella sin duda, sí. entonces ahí cuando, cuando con Rodrigo conversamos dijimos, a ver nos tinca que hacer algo diferente porque no hacemos un Carmener 100% y es así como nace presumido eh, presumió el primer presumido que hicimos fue en el 2014, hicimos un tiraje de 6.000 botellas y lo mandamos a un par de concursos, así como ya tanteemos cómo nos va, sabemos que el, el carmenero es diferente eh, tenemos un perfil aromático que no está 100% ligado a las piracinas hay hartas cosas más sucediendo ahí eso lo parecía, me parecía muy atractivo y también me parecía atractivo como el, el tema de hacer un vino un poco más honesto, con un perfil de, de manera un poquito más baja, para no, pa no sobreabusar de este maquillaje que a veces es tentador hacerlo, y, y partimos con el, con el presumido, nos ganamos algunos premios por ahí, la gente se empezó a entusiasmar, el vino empezó a traccionar, eh, partimos haciendo 6.000, después hicimos 10.000, después 15.000, y ahora vamos haciendo a razón de 35.000 botellas con este vino. Ahora, de la historia de presumido, y voy a tratar de ser rápida en contarles esto,
4: Yeah. Eh,
5: Casa Zapas partió siendo una viña muy tradicional eh, con un uso de barrica bastante alto, primero, segundo uso harta barrica francesa, harta americana también, los vinos eran súper correctos, pero la verdad a mí como que me gusta hacer vinos que también me guste tomarlos, y la verdad es que eran un poco cansadores al comienzo, entonces el yeah. gran desafío acá era hacer algo que fuera fácil de beber eh, combatirle al, al tema del, de lo caluroso que es tiltil también, mm. entonces por ahí nos hizo mucho sentido comenzar a hacer ensayos en, de guarda en distintos contenedores. Ese ensayo lo materializamos en el 2017. Eh, Rodrigo usa dio el vamos para comprar algunas inversiones, compramos unos huevitos de concreto, compramos fudre, compramos unos contenedores que se llaman Flexcube. Mm, hicimos todos los ensayos, envasamos de hecho un tiraje de 500 botellas de cada uno de estos contenedores y de verdad que los resultados son muy, muy interesantes porque es otro perfil de vino y como nos gustó tanto esto, decidimos que la receta de presumido iba a tener siempre una diversidad de contenedores. No iba a ser nunca más 100% barrica, sino que iba a ser una mezcla de barricas de diferentes usos, un poco de huevo, un poco de food, un poco okay, de flex ya. y por ahí. Y si queremos dejar algo sin madera también. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Lo que ustedes tienen en su copa es un carmener que es en un 90% carmener, uh -huh. tiene un 5% de sirá un 3% de carmener, y un 2 de cariño, Perdón, un 3 sí. eh, de viñón y un 2 de cariño
2: Sí. Discúlpame que te interrumpa, eh, Natalia. De hecho, primera vez Dime. que veo en una botella, en la contraetiqueta que indica lo que tú estás diciendo. Dice 40% barrica, diferente uso. 30% uh -huh. en, en fubre, pudre. 30% uh -huh. en flexcure y 10% huevo concreto. Primera uh -huh. vez que veo que se indica esto. Siempre y al revés, se indica... Eh, un tanto porcentaje de, de, de esta cepa, la otra y la otra. Y, pero es porque sí. usted da, es como, usted da vuelta al mundo, lo dan vuelta, o se ha dicho, ponen diferentes contenidos en diferentes materiales y después, ¡pum!, pasarlo! ¿Y a ver qué es lo que sale? Ya dieron, probaron que la fórmula da resultado y, y ahí está la gracia. Mira, mujer, qué simpático, <risa> qué novedoso, qué novedoso.
4: Muchas gracias. Tema, ¿Nos podrías tú explicar brevemente a la auditora qué aporta un FlexCube, un huevo concreto y los Fure? Sí de, un... manera, sí, de todas
5: maneras. todas eh, maneras. Bueno, los FlexCube son unos contenedores de mil litros. Están ¿Sí? hechos de un polímero eh, técnico que te permite ¿Sí? eh, la respiración, un poco simula lo, lo que es el intercambio de oxígeno entre el exterior. Y el interior, por la madera, por estos poros, tiene yeah. esta porosidad, pero sin aportar ni aromas ni sabores. Yeah. Entonces, Muy de bien. verdad, el contenido del vino, neto, yeah. ¿ya? con un poco de microoxigenación.
1: Yeah.
5: Eh, después, el huevo concreto. Bueno, el huevo concreto es algo, es algo tímido en cuanto a la nariz. Creo que es un vino que, que es un poco más cerrado, no tiene un, tanta intensidad inicial en cuanto a la nariz, pero creo que tiene una evolución en boca y unos taninos mucho más como, como concentrados, sobre todo en el paladar medio, eh, creo que es un vino más fresco también, te, te permite asentar un poco esa nota media, media terrosa, como media mineral eh, y creo que este, esta teoría del huevo de concreto que siempre gira por el tema de la rotación y todo eh, me hace sentir que es así porque de verdad, la boca del Flex Cube con la boca del huevo no tienen nada que ver, mira ¿ya? El Flexiub es un vino más neto, tiene una nariz exquisita, súper atractiva es un vino como más inmediato de beberse versus el huevo concreto que creo que con la guarda en botella y todo va, va andando súper bien. Y después el fudre, bueno, el fudre es un contenedor de madera eh, que está compuesto de duelas que son mucho más gruesas. Eh, las duelas normales fluctúan entre 22 a 27 milímetros. Estas eh, duelas son alrededor de 50 a 55 milímetros, mucho ah, sí. más gruesas mucho más gruesa, además es más. que es un volumen mayor, por lo tanto el porcentaje con, de intercambio entre madera y el volumen es un poquito más bajo, no le pega tan fuerte en la madera al vino, ¿ya? Eh, permite conservar más frescor también no es un material súper noble, yo estoy en llamas con los cubres eh, pasa, y, y, y después, bueno, tenemos las barricas que también tenemos un pool de barricas más nuevitas pero también sigo ocupando y me preocupo en la higiene y la limpieza en la oveja para poder cuidar mis barricas por varios usos
2: Lindo. Oye, mi estimado influyente, voy a tener lamentablemente hacer la, la primera pausa de visaje y la conversación está entretenidísima, nos ha contado una cosa impresionante, Natalia y vamos a seguir de ahí porque este episodio sigue dando sí. vuelto, usted nos está escuchando a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada, sábado 5 de noviembre, en la grata compañía de Natalia Poblete, enóloga responsable, hace todo de la viña Casa Pausa. vamos y volvemos.
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
2: Bueno, con este sonido de campanita tan característico de Pienso Luego Extinto, seguimos nuestro espíritu flautico programa a través del 103.5, al diario de frecuencia modulada en la tremenda compañía de, señores, sí, Natalia Poblet, una mujer, aparte que se parece una actriz de cine, se la sabe toda, ha hecho uno, innovaciones fantásticas, donde yo pasaba, cuando venía por la ruta, se la, la cuesta la dormía, no tenía idea que los vino que estaban a la izquierda eran de ellos, pero la vida es así, la vida es así, usted no está escuchando, como le decía, a través también, no se olvide que nos puede escuchar en otro podcast, en Spotify, y a través de la aplicación Audials así es, y si usted tiene los teléfonos iPhone por iTunes, así que lo, lo pasa a radio, lo escucha donde quiera y a la hora que quiera, agradecemos a nuestros avisadores a Riddle, a ClickWine y mención especial de Ripper corresponde vino Sofía aplicada
3: ¿Sabías que si a la hora de cenar cambias tu copa de vino por un vaso de agua se reduce entre un 75% a un 90% las ganas
2: de vivir. Siguiendo un Dale. poco con, con el comentario que Dale. estamos viendo respecto de estos diferentes contenedores, con, como tú logras entre la barrica, el fudre, y este nuevo concepto está... ¿Se me ha ampliado para qué? Eh, Flexcur que tú nos explicabas uh -huh. que tenía, que tenía, eh, tenía esa, esa factibilidad de transmitir el oxígeno a, hacia, hacia el interior para generar esa oxigenación como controlada para lograr este objetivo. Coméntanos un poquito más y respecto a lo que decía algo respecto de Carmener para por cerrado este, este episodio <coughs> del Carmener, aún no cerrado programa, y después nos pasamos a Cabernet Frank.
5: Perfecto. Eh, bueno, sí, un poco el, el, el interés de, de buscar eh, envejecer los vinos o, o. Sí, bueno, envejecer los vinos en distintos contenedores está dado por el mundo conocer el lugar, el lugar de origen que tú tienes. Y ese lugar de origen tiene un potencial muy interesante en unos suelos que son particulares también, en donde este Carmener. Eh, que es de origen masal, son plantas ya de 23 años, se han adaptado muy bien a lo largo del tiempo, eh, sobreviven, con, sí, sobreviven con un agua que no es mucha, que el problema es que está que está gran parte de Chile, también en muchos sectores más acentuado que otros, pero, pero aún es súper noble, sigue dando un resultado súper rico, eh, y eso es, o sea, tenemos un Carmenere que de verdad estamos orgullosos de, eh, porque sabemos que es una apuesta diferente y por eso tenemos la convicción de que usar estos distintos contenedores, llámese Flexcube, que es este polímero especial que permite la microoxigenación controlada, eh, en donde va a acentuar eh, el perfil aromático, también va a ayudar a, a la boca, eh, este huevo concreto que, que permite también aportar unas bocas un poco más, más sólidas, más concentración, este fudre también que es un material súper noble de madera que que también es muy respetuoso con el aporte y la entrega de madera en, en boca y en nariz, eh, esa mezcla genera resultados muy interesantes. Y te diría que no es que tampoco nos sintamos tan como, como tranquilos en, creo que un poco la impronta de, de, de nosotros como Casa Bausá es siempre buscar más, y a mí algo que me inquieta y que, y que siempre me, me deja como intranquila es como lograr tener frescor en los vinos el carmener en esa zona naturalmente tiende a, ir, a irse a medida que va envejeciendo a unas notas un poco más dulces, ¿ya? Y eso, considerando que yo le he bajado mucho el porcentaje de madera nueva y de barrica, igual tiende a irse a ese lado, ¿ya? Entonces ahora estamos haciendo distintos ensayos, te diría que las últimas dos vendimias, que, que ya me, me atrevería a hacer en este 2023 como en un porcentaje más alto eh, de ocupar eh, racimo completo, en mi vinificación para poder atenuar esa nota, esa nota un poquito más dulce y, y darle un poco más sí. de equilibrio, darle un poco más de capa sí, eh, bueno. así que por ahí vamos siempre sí. queremos hacer cosas novedosas, diferentes creo que cuando te sentís seguro en mi zona de confort es cuando hay que preocuparse así que en eso estamos con Presumido y Casa Bausa
2: sí. qué lindo, qué lindo. Don Peter, usted quería indicar algo respecto Presumido antes de pasar al Cabernet Frank que es el siguiente vino Mira, yo creo que Chile
4: tiene una tremenda ventaja, a diferencia del Viejo Mundo, ¿verdad? Aquí vemos un vino... Yo creo que el siempre tiene que ir acompañado, ¿eh? yo creo que el vino solo no anda sí. porque no
2: tiene estructura. Por, el, por eso somos también cuatro. Y con obvio, Cariñanca,
4: cabernet Viñón, Sirá, y es algo que no se permite en el Viejo Mundo, entonces no se permite esta innovación que se permite acá. Yo no tengo tan claro si en el Viejo Mundo también se permite todas estas pruebas distintas, barricas o no, pero ya cuando uno está tan regulado, tan regulado... Toda la cosa cumple su ciclo, entonces yo creo que veo en Chile estas nuevas emprendedoras, estas emprendedores que están abriendo caminos, yo te felicito, yo creo un buen cambio, yo creo un buen cambio, y de pasadito, eh, si nos puede comentar Natalia sobre tus experiencias con el corcho, para la gente que corcho. está empezando los vinos que no son tan grandes, que no, vale. no tienen la capacidad sí. de Santa Rita y colchito todo lo que manda la gente a Portugal a seleccionar los corchos, y tienen la primera cosecha. Yo, como chico también, en corcho natural he tenido muy mala experiencia. Soy chico y, por lo tanto, no sé si nos podría brevemente comentar. Un
5: sí. Eh, bueno, hasta lo que yo de camino recorrido, he ocupado siempre corcho natural. Eh, he tenido buenas experiencias, malas experiencias, pero la verdad... Eh, es un poco injusto, creo, encontrarte con estos, estas botellas defectuosas que, que al final trucan tu, tu trabajo, por el trabajo que uno está preocupado desde la poda hasta, hasta el embotellado. Y, y también siento que no hay muchas corcheras, o bueno, hay algunas que sí lo hacen, pero, pero dicen que tienen este servicio y igual aún así me han salido botellas con TCA pero, pero tampoco se hacen responsables, entonces... Eh, un poco enojada con los corchos naturales y por esa, por esa razón he decidido migrar a corchos técnicos voy a empezar a probar corchos técnicos de una marca específica que, que creo que me da la confianza, tengo hartos colegas que también ya tienen experiencia con, con estos mismos corchos y creo que es una herramienta súper noble eh, desde el punto de vista que te permita preservar la calidad por la que tú has trabajado que tenga tu vida eso es lo más importante
3: ¿taparrosca para nada? Ah, sí, sí
5: taparrosca feliz, no tengo ningún problema lo que pasa es que vende para qué vino eh, ah, ya. Sí, claro, en sí, mis bien. vinos personales en mis vinos personales sí lo ocupo en, en dos de ellos eh, en los vinos de casa usada, creo que el corcho le, le puede hacer un, un beneficio adicional a la guarda y por eso prefiero ponerle corcho versus taparrosca, pero la taparrosca sí, es un, es un buen elemento, no tengo sí. ningún, ningún pero con, con eso Depende del vino.
2: Bien, Sí, puede el corcho. Dejando
5: fuera todo lo romántico, porque acá el tema romántico, el corcho, creo que va varios peldaños más abajo en las prioridades. Pero
4: esa es mi opinión.
2: Ahora
4: Natalia, tú sabes que la gente de taparroja está inventando tapa roja que hace pop. O sea, el corcho hacer pop. ¿Ah, sí? Es un cuento, pero el momento que llegué
5: ya le está creyendo
4: pide, pide. Oye, la filosofía aplicada de Max Mills sí, se pega. Eh, yo, 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 según entiendo, el vino es casi 87% de agua. Entonces, estamos tomando con, con un poquito de otras cosas.
2: Ay. Maxito. ¿Y quién le puso Yuppie? ¿Quién le puso Yuppie?
4: ¿Ah?
2: Por Dios. Oye, eh, Natalia, ¿Bien? el siguiente vino que tenemos en mesa es un Cabernet Franc, de hecho, cuando nosotros tenemos Cabernet Frank, empiezo luego tinto, el más contento, pero el más contento, el contento, contento, contento,
1: contento, es Maximiliano.
2: Porque se vuelve loco, o sea, ¿Ah, ¿sí? ¿no? Se pone a Superman, se pone una capa de, de Cabernet Frank y sale volando y lo va a buscar y todo el tiempo. O sea, okay. Entonces, Max, tú, eres el, tú eres el fanático, Max. No, del sí.
5: Cabernet Frank.
3: Sí, lo que pasa es que mi sepa tinta preferida es la, es la Sinfandel. Que en a Chile ver. durante décadas no hubo, y hasta hoy día yo conozco tres viñas que lo embotellan. Y en el intertanto conocí la Cabernet Franc, entonces es mi cepa tinta preferida que sí puedo tomar en Chile. Yeah. Claro. Así que, o sea, por eso. Ahora no, que, no, hay,
5: no hay tantos exponentes de Cabernet Franc en Chile tampoco.
3: No, pero a ver, creo que yo tengo por lo menos 15 en mi in, in, inventario.
5: En tu radar. Ya, yeah, ok. Yeah. Sí. Ok, buenísimo Sí, la historia de Veraz de, del Cabernet franc que, que van a degustar ahora es relativamente nueva no, no tenemos tanto camino recorrido en y esto nace por, un, por una un poco una ambición personal eh, <risa> que también se convirtió en una ambición de Rodrigo y, y por eso decidimos uh. empezar a explorar en, creo que el Cabernet Frank es una variedad súper interesante súper desafiante, eh, creo que es media adrenalínica de, de vinificar, pero termina siendo súper entretenido el resultado porque es, es, es increíble lo, lo, lo como va mutando eh, con el tiempo de guarda. ¿ya? Eh, nosotros no tenemos viños propios de Cadenes Frank, entonces un poco me dediqué a buscar eh, un poco vinos de lugares que me parecían interesantes y a tocar la puerta de de dueños y, y productores que estuvieran un poco disponibles a venderme ahí, entonces partimos el 2017 con, con Cabernet Frank de la Viña Santa Rita eh, que me, me era conocida, entonces dije voy a partir por acá y hay algunos vinos de ahí que me parecen impresionantes, entonces vamos a hacer esto, eh, fuimos a seleccionar uno de los cuarteles carneros muy baja producción, viñedos súper debilitados con el tema del margaro en, en los suelos eh, pero, pero aún así el resultado de vallas muy concentrada, tanino súper rico, eh, sin duda el, el 2017 no sé si fue la mejor añada para hacer esa prueba, pero quedé súper contenta con el resultado, el 2017 fue un año muy cálido, el año de los incendios en muchos lugares en simultáneo de sí. Chile, eh, pero, sí. pero creo que fue una añada súper eh, interesante igualmente eh, de, de haberla hecho. Este cabernet franc partió, partió siendo cosechado dentro de la primera segunda semana de abril de ese año Y después de eso nos fuimos con absoluta calma en la vinificación El tema de extracción era algo que me tenía mal Porque cada vez que lo probaba sentía que el tanino iba creciendo así abruptamente Entonces era como un, un, un dar, quitar, dar, quitar y después lo dejamos en un pudre por 24 meses, un pudre Stockinger de, oh. de manufactura húngara, precioso, eh, y, y lo dejamos ahí 24 meses, y después de esos 24 meses decidimos envasarlo, y después de esos 24 meses decidí lanzarlo a la venta con un año de botella sí o sí, y contenta, contenta, recién decidimos replicar este, este vino a los dos años y medio de, de la re, del resultado y sin haber hecho el, el juego comercial así que era una apuesta era un, era un tiraje de poquitas botellas y cuando decidí tocar la puerta de ¿no? Santa Rita me dijeron, ok, pero no te va a vender de ese, mismo, de ese mismo cuartel ¿por qué no? Oh. Y, y me ofrecieron puede ser que el vino ya lo había mostrado, habían algunos puntajes dando vueltas no sé, pero no me quisieron vender en ese momento. Y me ofrecieron el viñedo que tienen en Pumanque, y justo en ese año ah. está un muy buen amigo mío trabajando en ese entonces ahí, que es Mario Oliva, de viticultor, y dije, ok, esto me gusta, esta es una zona más fría, eh, me hace todo el sentido, me contacté con Mario y fue como, vamos. Son, eran parras más nuevas, pero es un campo que tienen absolutamente mapeado geológicamente, tienen todo sectorizado, eh, había la opción de poder regar por zona, eh, tienen todas las herramientas para medir el tema de la potranspiración, para ver el estado de hidrocolab... Era era todo perfecto. Y es así como nace este veraz que ustedes tienen, el, 2000, el 2019, sí. eh, es un vino que viene de plantas del año 2009, son plantas tan, de tanta edad, pero son plantas que también tienen muy poca carga por, por, eh, por planta. Eh, son plantaciones de relativamente alta densidad, son 4.500 plantas por hectárea más o menos. Y esto lo cosechamos ese año entre la tercera y la cuarta semana de abril, que es una fecha bastante tardía, pero este viñedo como está a 30 kilómetros de distancia en línea recta con el mar, eh, y como les decía, son mm. temperaturas relativamente bajas, las máximas en verano. Eh, tiene un buen delta de temperatura entre día y noche. Eh, los suelos son más bien de pH ácido, suelo granítico. Eh, con <coughs> las estratas más profundas, artarcilla, entonces tiene la, la, la gran virtud de conservar muy bien la humedad. Eh, la acidez llega hasta fin de cosecha con un súper buen índice entonces tenemos un, un súper buen balance entre alcohol PH, acidez eh, y buen balance pero después de la guarda porque es un vino que igual llega con una es bastante alta y es por eso que el 2019 también decidimos darle a razón de unos 24 meses de guarda en fubre eh, y después de eso unos extra de meses en botella a mí Aquí yo no estoy muy que... contenta creo que creo que es un, un súper buen terreno para el Cadenefranc eh, y creo que obviamente que lo que van a probar es un vino que aún tiene mucha potencial de guarda eh, años sí, me sí, iba a decir lo mucho mismo.
2: mucho este vino está súper nuevo lo estoy probando ahora pero aún. es 2019 pero está para estar cinco sí. años más guardado
5: sí absolutamente Así que yo creo absolutamente. que, voy a tener, que
2: voy a tener que comprar unas cuatro o cinco botellas y dejarla y guardadita ahí en, en la bodega para que yo yo, creo, creo, 100%. yo creo, certificado Sí, bueno, si, sí. usted, si usted me ayude hijo mío, yo puedo comprar más caja, pero con cinco botellas soy feliz. <risa> bueno, nos queda
5: todavía, porque lo empezamos a vender hace no mucho tiempo. Así que si quieres ir por tu, por tu botella, hay todavía unidades.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, el tiempo sale yo, volando. ¿Ah? Dígame. Me diría pita. que pasa una cosa
4: muy especial, Natalia. Yo no sé por si el problema es flujo de caja, qué lo que. Nosotros tendemos a vender los vinos muy jóvenes, uh. y por lo tanto se quedan estancados en los primarios, tú bueno, buena estructura, pero no alcanzan a evolucionar bien a terciario, y no tenemos esa experiencia, yo creo que al igual que los espumantes, la gente le gusta esa cosa frutosa, pero no le gusta la lías ni nada, entonces nos falta desarrollar ese valor de los vinos buenos del viejo mundo, que los vinos ya están evolucionados, ¿verdad? Tienen primario, harta claro. fruta, secundario, terciario, y son vinos mucho más complejos y que dan mucho más grado al poder compartirlo con amigos. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? Aquí yo noto que tu vino tiene todavía tanino bastante marcado, tiene una silla uh -huh. bastante marcada, yo creo que puede evolucionar, y en dos años más, tres años más, a mí me parece, ¿eh? no sé, quizás a mi impresión personal que el vino va a ser sí. muchísimo mejor. Sí.
5: Sí. sí, absolutamente, sí, yo, yo comparto, lo que pasa es que es, es eso, el, la verdad es que el tema comercial igual agobia, Peter, no, sí. no, te voy a hacer, no te voy a engañar, yo creo que igual es, a ver, eh, el nivel de inversiones, el nivel de, como de manufactura que hay detrás de vinos así igual no es menor, y, y eso un poco empuja a la parte comercial que también hay que, hay que sacarlo un poquito más temprano en, ¿eh? pero... Nah, pues, eh, como el ticket de precio de esta botella es más alta, también apuesto sí. que el consumidor que lo va a comprar va a tener esa paciencia de, de aguantarlo un par de años más si es que así lo estima.
2: Así que ya lo sé, mi estimado no fluyente Compre este de Casa Bauza el Veraz, es un Cabernet Franch, año 2019, y guárdelo, no se lo consuma, por favor, guárdelo dos o tres años, ¿ya? Y después cuando usted lo escorche, nos manda un mensaje y nos dice, oye, se pasaron, exenta recomendación. O, o no nos cuelgan en, en, en el momento que sea. Ahora corresponde, mi sí. estimado, mi estimada invitada. ¿qué gusto Se musical? me olvidó decirle. ¿Qué cosa? Le,
5: les, les quería contar Bien. el veraz el que probaron ahora, que no viste todo igual sacó el mejor cadenas, Frank, del concurso de Escorchados ahora. ¿Eh? Ah, sí. Ahí está. Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, sí, no hay excelente,
4: mucho, no hay mucho. Así que... Excelente, excelente, pero bien, hay una ayuda bien. también. Y quiero decirle: no te vendieron más Cabernet Frank porque ese vino Santa Rita va a Floresta. El... El Floresta que también <risa> <el> <risa> está topísimo y está totalmente agotado. El Floresta de que hace Sebastián La Sí, 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 pero el Floresta, Perecita, el, el de Mike, ¿puedes ser
5: tú? Sí, sí, la tele lo May. está haciendo ahora. Sí. Ah, puede ser, puede ser. Sí, pues no tomen el estadio.
2: Peter, Peter se mucho. <risas> Natalia, ¿cuál sería tu gusto musical me para caldo. esta tarde de sábado 5 de noviembre?
5: Sí, me gustaría. ¿Con qué con, canción nos vamos? Con James. Con James y Leib.
2: Ok, fantástico. Así que, Alexinho de Portugal. Te mandamos un saludo. Muchas gracias por tu colaboración. Sábado a sábado ubica a James con la canción Leib. Usted nos está escuchando otra vez el 103.5 al dial de la frecuencia modulada vamos y volvemos
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
2: Luego esta tremenda canción con James, eh, el título Late, usted nos sigue escuchando a través del 103.5 mundial de la frecuencia modulada, radio UCB. Gracias, agradecer a avisadores, a Riddle a Click y mención especial del Report. Maximiliano, cuéntame por favor, el tiempo corre. ¿Cuáles son las te voy a decir festividades? <ríe> Me quedé pegado. ¿Y ¿Cuáles son las la ferias de vino?
3: Lo que se viene, ya que estamos en primavera, verano, no hay pase de movilidad, no hay mascarilla. Bueno, saludamos hoy día, sábado 5, ya debe estar en su, en su pináculo la última versión de Chanchos Deslenguado en un local en, en, en La arrayán en La Dehesa así que saludos a los chanchos que están ahora mismo ahí en su última reunión, pero el próximo viernes 11 en el Prince of Wales Country Club, Bilbao 5975 La Reina regresa también la Night número 8 así Bien. que ahí también esperamos encontrarnos con Natalia presencialmente porque Casa usa pertenece a Moby Night. De bien. ahí saltamos al 19 de noviembre, <coughs> vale. Mario Flores, con su vino al puerto itinerante, regresa al hotel Novo Hotel, en ah, libertad bueno. con 6 Norte, en el centro de Viña del Mar, con otra versión de vino al puerto, y de ahí nos vamos en diciembre, ya anunciando Colchagua, el Colchagua Wine
2: and Music Fest, el 9 y 10 de diciembre que bueno, muchas gracias Maximiliano por esos datos concurra, porque lo pasa bien y conoce gente entretenida y puede disfrutar mucho vino a estajo eh, Don Peter, por favor cuéntenos un poquito qué pasa con los cursos White Set que se van a emitir prontamente
4: Voy a dar eh, un curso por Zoom del set 1, uno presencial en diciembre y dos masterclasses de la NetIvan de los defectos y toda la información está en Mastering
2: Wine, para que ellos Muchas gracias, don Pito. Así que concurra. W Está toda la información ahí. Inscríbase para que usted sea un enofiloyente pero de título. de título. Natalia, cuéntanos un poquito. Dónde, antes de pasar a eh, que nos cuente un poquito, poquitito, poquitito del espumante, ¿dónde los encuentran en redes sociales? Si hay enoturismo, ¿dónde los pueden visitar? Si la gente puede llegar en masa y si pueden hacer reservas. Sí,
5: lamentablemente no tenemos enoturismo. No estamos abiertos aún no tenemos la infraestructura. Espero que en un futuro cercano sí lo tengamos. Eh, nuestras redes sociales son arroba casa Bausa, eh, Facebook, Instagram. Eh, tenemos un e-commerce súper completo que se llama www.bausastore.cl. Ahí tenemos precios preferenciales, pueden hacer mix de caja. Eh, tenemos despacho a domicilio eh, dentro del mismo día. Entonces está todo ahí. Y ahora hablándoles del espumante, que es lo que nos queda por eh, conversar. Este espumante eh, se llama Gala, es método nombre? tradicional. ¿Qué
2: nombre, Gala?
5: Gala, Gala. Eh, es método La esposa tradicional. esposa de
3: Salvador Dalí.
5: ¿Ah, sí? <risa> sí qué bueno. Bueno, pro, pro, proviene del Valle de Marí, eh, <risa> las terrazas aluviales. Es una mezcla de viñedos orgánicos de chardonnay, 70%, y pinot noir, 30%. Y contiene, eh, bueno, fueron 18 meses de crianza sobre sus días y contiene un 0,13% de pisco blanco proveniente de moscatel rosada. Wow, wow, eh, que wow, wow, ese wow. es el toque la personalización con la casa más importante y de más años de
2: pisco. ¿verdad? O sea... Estamos hablando que, o sea, tanto el pisco viene de la uva, pero también tiene contenido de pisco ya tratado, de, de, de destilado en este espumante. Exacto,
5: exactamente.
2: No. Ese es nuestro
5: sello personal de casa,
2: BAUSA. Mujer, te lo digo, a la vez con, con presumido que están haciendo este concepto, ya que en la contraetiqueta le ponen los contenedores. Oye, usted usted está para contratarle y llevarla el, 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 que se maneje en Chile los vinos fuera.
5: Pero si hay que hacer cosas innovadoras, eso es algo innovador, personalizar
2: con pisco. De no hecho, hay ningún otro
5: fumante en Chile con pisco. No, de a hecho, ver.
2: Peter ya lo decía, las mujeres, ah. las mujeres enólogas son las que la llevan, la batuta en el país, la llevan, y tenemos claro ejemplo hoy, aquí, en Presencia, en Pienso a lo costinto, Natalia Paulette es una de ellas. de hecho, es ella, ella
5: fantástico. Muchas gracias, muchas gracias por la barra, sí, somos hartas mujeres haciendo cosas interesantes, igual que los hombres hay muchos hombres haciendo cosas muy pro así que nada, aplauso para todos, me encanta la gente en la industria que se atreve a hacer cosas diferentes
2: Qué bueno, qué bonito. Mi estimado enofiloyente el episodio de hoy ha sido fantástico pero debo orarlo por cerrado así que los invito cordialmente, palabras para el cierre. Don Peter Macrosti Maximiliano y después nuestra invitada Don Peter, por favor
4: Nah, well, auditora y auditora, un tremendo agrado compartido con Natalia, que creo que es un gran ejemplo para todos nosotros en Chile emprender y hacer estos vinos maravillosos. Y muchas gracias, Natalia, por tu presencia.
2: Qué bien, muchas gracias, Peter. Gracias. Maximiliano, Peter. Maximiliano. Sí, primero comienzo ag
3: agradeciendo la invitación de los organizadores de la fiesta del vino país que por ya segunda o tercera vez me invitaron el fin de semana pasado como jurado en la fiesta del Vino País. Para mí, más que ser jurado y más que estar allá eh, disfrutando las, las, las prebendas de, de o sea, ser jurado en un concurso de vinos, fue emocionante emocionante hasta casi las lágrimas reencontrarme con todos los amigos de Cauquenes y del secano del Maule que no veía hace tres años. Qué bonito. Qué Eso bonito. lo quiero agradecer. Así que si pueden busquen y compren país de, del maule. Sí. Y hoy día feliz porque no tengo el año exacto, pero creo que hace unos siete u ocho años conocí a esta dupla fantástica de María José y Natalia con Moreta Wines. Yo creo que fueron en, en unos chanchos del lenguado, quizás. Así pues que hoy día. Sí. Feliz algún bocamora. De... También. Así que aquí, hoy día, feliz de poder a, a, haberlas tenido a ambas en los micrófonos de Pienso Luego Extinto. Vinos maravillosos. Ah, eh, ojo, el carnet Frank es, es más de guarda, pero no se van a, a arrepentir. Es. Y esperando encontrarnos presencialmente después de dos años y tanto de cuarentena
2: el próximo viernes en la night Gracias, sí, Natalia. Bien. Muchas gracias, Maximiliano. Gracias, Max. Lo único que Maximiliano no indicó es que anduvo firmando autógrafos, así es falso, o sea, mm. la gente lo, lo reconocieron, ustedes pensaron, <risa> piensan ¿Qué no? ¿Qué lo costinto, los Maxi Lovers, exactamente, Maxi Lovers. Natalia, por favor, Tito, palabras para el cierre.
5: Oye, encantada de la invitación, gracias a los tres por el espacio, bueno, a la radio también por tener este, este momento de poder conversar de, de lo que hacemos, de las cosas entretenidas y de verdad, lo pasa increíble, gracias a los tres, muy simpático, y, y nada, encantada de volver después con la María José, si es que nos quieren invitar.
2: Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias a ti, eh, mi estimada Natalia Paulete responsable una mujer ent entregada 100% a su trabajo, a su familia, obviamente, pero al igual que nosotros le gusta el vino, y comparte una buena conversación, <risa> comparte una buena plática, y lo pasa bien. O sea, es una chilena de tomo y lomo. Síganos, estoy escuchando la próxima semana con otra tremenda invitada, ¿ya? Porque va a ser así, Pienso Luego Extinto, lo transporta, lo lleva, y como le dije, el otro inclusive lo persigue. Hasta la próxima semana, cuídense mucho. ¡Salud! Y ¡Salud, salud, salud, salud! salud. Va, ¡Bye, bye!
0: Hemos presentado Pienso Luego Extinto